0: Słuchajcie Radio RMF 24, a my w nim wracamy do tematu, o którym dziś już mówiliśmy. Dzisiaj zawieszamy program Laptop dla Ucznia po to, żeby w przyszłości dać szansę na nowy, świetny program Cyfrowy Uczeń, gdzie nikt nie zostanie pokrzywdzony, gdzie uczniowie czwartych klas będą wiedzieli, że mają narzędzie do pracy, do nauki, do, wyrówn- do wyrównywania szans, ogłosił dziś wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. I właśnie o cyfryzacji w edukacji i programach z nią związanych porozmawiam z moim gościem, panem Tomaszem Gajden który jest zastępcą dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: No i zacznijmy od takiego pytania. No my ogłaszamy kolejny wielki program cyfryzacyjny, a w tym samym czasie w Szwecji, która podobne programy ogłaszała całkiem niedawno, odchodzi się od modelu cyfryzacji i mówi się, że trzeba jednak wrócić do drukowanych podręczników, a także do egzaminów z udziałem zużyciem mołówka i... Papieru, to może zamiast programu cyfrowy uczeń trzeba dać, nie wiem, program kredowy ludek.
1: No na pewno w pewnym momencie zachłysnęliśmy się troszeczkę technologią myśląc, że ona zdominuje nasze, również naszą edukację, tylko no niestety z technologią bardzo wiele niebezpieczeństw przyszło do edukacji. Na przykład to, że przestały dzieci w procesie uczenia się musieć zastanawiać się nad rozwiązaniem problemów, ponieważ te problemy były im od razu dostarczane. Tak naprawdę już nawet w czasach przed GPT-chat i innymi narzędziami sztucznej inteligencji, już te procesy kognitywne były zaburzone przez właśnie gotowe rozwiązania. Podczas kiedy wiemy z badań, że jedną z najlepszych rzeczy dla dzieci w procesie edukacji jest to, żeby zastanawiały się nad czym, przywoływały wiedzę, starały się sobie przypomnieć i uczyły się schematów rozwiązywania problemów. Czyli e, coś jeśli dobrze jest... rozumiem, powinniśmy
0: zabrać dzieciom przed wejściem do szkół komórki, komórki, komputery, tego typu rzeczy.
1: No właśnie chodzi o to, że każda przesada jest w złym stylu. Nie chodzi o to, żeby z jednej strony nagle zalać szkołę tylko i wyłącznie metodami opartymi o dzisiejsze pełne wykorzystanie wszystkich narzędzi cyfrowych, albo żeby w tym momencie tego zakazać. Natomiast jest warto spojrzeć na badania, a nie na to, co nam się wydaje. To znaczy, po pierwsze, z badań wynika, że te cyfrowe pomoce w szkole niespecjalnie mają wpływ na wyniki edukacyjne uczniów, są badania, które pokazują, że są metody, które są korzystne, ale jest też bardzo wiele badań, które pokazują, że tak naprawdę ta korzyść z tych cyfrowych narzędzi w edukacji, o ile nie są używane w naprawdę sensowny sposób, jest niewielka albo wręcz czasem negatywna. Co to znaczy, co to znaczy sensowny sposób? No, znowu, badania psychologii kognitywnej jasno mówią, jakimi metodami można, jakie aplikacje używać, żeby dzieciaki faktycznie uczyły się jak najwięcej i robiły ten, ten postęp edukacyjny. Natomiast. Pandemia nauczyła nas tego, że rynek został zalany przez setki edtechowych rozwiązań, które bardzo pięknie wyglądają, chwalą się swoją skutecznością, ale poparcia w badaniach nie ma to żadnego. Jako Instytut Badań Edukacyjnych od pewnego czasu otrzymujemy, od, od, od trzech tygodni z Instytutem zarządzamy, ale przez te trzy tygodnie muszę powiedzieć, że z pewnym podziwem obserwuję, jak ministerstwo zwraca się do Instytutu o wyniki badań w obszarze tych rzeczy, które nurtują dzisiaj em, polityków, czyli przede wszystkim prace domowe, ale też to, jak powinien być zbudowany program laptop dla ucznia, jak powinna być zbudowana wykorzystanie technik cyfrowych w edukacji.
0: Może jest tak, ja zadam pytanie laika, ale jednak ojca, kilkorka dzieci, które się zajmuje też, obserwuje różne rzeczy, że po prostu te starsze metody nauki były skuteczne, a obsługi komputera, korzystania z aplikacji, z tego wszystkiego dziecko i tak się uczy poza szkołą. Mówiąc inaczej, zostawmy w szkole to, co było. Nie mówię, że bez zmian, ale chodzi mi o pewien model nauki, bo całej reszty dziecko nauczy się poza. Często zresztą nawet lepiej się nauczy, jak będzie miało krótki post od dostępu do niektórych przynajmniej z aplikacji w szkole.
1: Pana redaktora zdanie jest absolutnie słuszne. To znaczy, prawda jest taka, że nasze mózgi są zbudowane dokładnie tak samo jak tych dzieci, które dzisiaj, jak to się mówi, są digital native, czyli urodzone i wychowane w świecie cyfrowym. I to naprawdę nie jest tak, że my musimy dzieci do tego specjalnie przygotowywać. Proszę zauważyć, że dzisiaj nawet osoby w wieku senioralnym są w stanie bez problemu wykorzystywać bardzo przyjazną technologię cyfrową. Łatwo się tego uczą. Dzieciaki naprawdę i tak za dużo czasu spędzają w głowach, w telefonach telefonach komórkowych i i też już pediatrzy i i psychiatrzy, psychologowie też trapią się nad długookresowymi konsekwencjami tych zdarzeń. Natomiast metody nauczania, te tradycyjne, o ile są oparte o rzetelne badania naukowe, a nie mity w edukacji, to faktycznie jest to, co jest skuteczne. Chociaż Metody cyfrowe też mogą temu pomagać. Proszę zauważyć, że są aplikacje cyfrowe, na przykład bardzo popularne aplikacje do nauki języków obcych, które są zbudowane dokładnie o ten model uczenia się, który jest skuteczny, o przywoływanie z pamięci długotrwałej i mądre rozkładanie w materiału w czasie i jego przeplatanie. Ale tak, takie tradycyjne nauczanie jest absolutnie podstawą i powinno być wspierane przez narzędzia cyfrowe, a nie na odwrót.
0: Wspomniał pan o tym, że nasze mózgi są takie same. No i tak i nie, dlatego że twierdzą... Część badań. Dobrze. Nie wszystkie, ale część twierdzi, że długotrwałe przewidywanie w tym, przebywanie w tym środowisku wirtualnym prowadzi do pewnych zmian w naszym odbiorze rzeczywistości. Tak jak wcześniej zmieniła naszą, nasze postrzeganie rzeczywistości telewizja, tak teraz jeszcze głębiej ten odbiór, postrzeganie zmienia to główne medium współczesności, jakim jest właśnie tablet, czy jeszcze bardziej telefon.
1: Nasze mózgi są takie same w znaczeniu, że są plastyczne. Wszyscy mamy mózgi, które uczą się w ten sam sposób. Natomiast faktycznie badania pokazują, że wykonywane czynności, sposób życia zmienia w ogóle fizyczną budowę naszego mózgu. I rzeczywiście to, co już widzimy populacyjnie, to, że wpływ nadmiernego wykorzystania telefonów komórkowych, niestety wykorzystanie mediów społecznościowych i to przewijanie kciukiem do góry ekranu kolejnych bardzo krótkich wiadomości obniżyło przykład. Na przykład nasz tak zwany attention span, czyli jakby taką trwałość naszej uwagi na różne rzeczy. Oduczamy się czytać długie testy, teksty, oduczamy się wnioskować z bardziej rozproszonych informacji, bo wszystko mamy podane na talerzu. To są wielkie zagrożenia, którymi, z którymi się mierzymy, dlatego właśnie, że nasze mózgi powinny uczyć się w ten sam sposób, w jaki uczymy się w świecie e, analogowym.
0: No dobrze, a teraz bez żadnej złośliwości, czy to trochę nie jest tak, że my chcemy zrobić to samo, co chciał zrobić Sokrates i po nim Platon? Oni żyli w czasie, kiedy wchodziła rewolucja pisma, ona wchodziła oczywiście dużo dłużej, ale Sokrates w ogóle nie zapisywał, Platon zapisywał tylko te rzeczy ogólne, tych najważniejszych nie zapisywał, bo mówił, a pismo to jest taka ogłupiająca bardzo metoda zapisu myśli, tak naprawdę nauczać trzeba tylko ustnie. No i my teraz mówimy dokładnie to samo, nie no te nowe metody one się nie sprawdzają, są beznadziejne, bo tylko pismo. To jest dobra metoda. No i okazało się, że to, czego Platon nie zapisał, to się nie zachowało. To może teraz będzie podobnie. To, czego nie wpiszemy w chmurę, przepadnie.
1: No myślę, że my jesteśmy w trochę innym momencie w tym rozwoju technologii. To znaczy, my nie bronimy się przed pismem, tylko my jesteśmy po... My bronimy pisma teraz. <głosy> Tak, tak, ja wiem, ale my jesteśmy po etapie zachłyśnięcia się technologią cyfrową, wszędzie, w każdej naszej dziedzinie życia. To jest trochę tak, jak było w momencie, w którym na przykład weszły media społecznościowe i zaczął się problem z z informacją z danymi osobowymi. One były jakby wszędzie, bez problemu latały i nagle zdaliśmy sobie sprawę, że to prywatność też trzeba unormować. Teraz tak mamy ze światem cyfrowym, to znaczy widzimy, że on jest potrzebny, widzimy, że on jest wszędzie, natomiast trzeba go troszeczkę włożyć w pewne ramy do tego, żeby nie zaczął być szkodliwy. Tak jak dzisiaj jest ze sztuczną inteligencją, która bez włożenia w pewne ramy może stawać się niebezpieczna dla człowieka.
0: To jeszcze na koniec pytanie o uzależnienie. Wiadomo, że część z mediów społecznościowych w przypadku młodych ludzi uzależnia, nie tylko młodych, to uczciwie trzeba powiedzieć, także starszych, bardzo szybko uzależnia i rzeczywiście to pan o tym powiedział, sprawia, że bardzo trudno się jest skupić nam, dorosłym, a jeszcze bardziej dzieciom na, no powiedziałbym, trudniejszym materiale, czy nieco dłuższym materiale, co już nawet widzimy w nowych powieściach, w których te cząstki są dużo krótsze niż kiedyś w starym starym etapie druku sprzed mediów elektronicznych.
1: No absolutnie się zgadzam. To uzależnienie powoduje, tak jak pan redaktor powiedział, też zmiany fizyczne w naszym mózgu i w ogóle zmiany w tym, w jaki sposób czytamy i postrzegamy informacje. Dlatego tym bardziej ważne jest trenowanie mózgu do tych umiejętności, których niestety może nam zabraknąć w momencie życia i poruszania się w świecie, w którym informacja dostarczana jest wyłącznie w krótkich formach, krótkich komunikatach przez kilka sekund. Natomiast jeszcze jedną rzecz warto tutaj powiedzieć, że to nie ważne. Mo- padło nie może wychylić się w drugą stronę, to znaczy powrót do metod analogowych nie może oznaczać, że nie zauważymy na przykład potrzeb edukacyjnych w zakresie bronienia się przed technologią, to znaczy dzisiaj wykorzystanie sztucznej inteligencji musi być zakorzenione w edukacji, ale bardziej w kontekście weryfikacji prawdziwości informacji, docierania do źródeł, pokazywania jak niebezpieczne i na manowce może sprowadzić nas błędne korzystanie z tych narzędzi, które dzisiaj jeszcze dla nas, mimo że nowe i już znane, ale jeszcze ich konsekwencje i zagrożenia nie są dla nas wszystkich jasne.
0: Bardzo dziękuję. Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.